1: de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Je retrouve Marie et Hugo qui nous a rejoints pour la suite de notre conversation. Après tous les conseils d'organisation que Marie nous a partagés dans le dernier épisode, on poursuit le récit de mariage avec cette fois-ci les deux mariés qui nous racontent les spécificités de leur mariage militaire. Encore un nouveau thème dans le podcast et je suis contente de pouvoir vous proposer des sujets différents à chaque épisode. Personnellement, je m'éclate et j'apprends de nouvelles choses à chaque conversation. Alors que vous soyez concernés par le mariage militaire ou simplement curieuse comme moi, j'espère que cet épisode vous plaira. C'est parti, je vous invite à rejoindre la suite de ma conversation avec Marie et Hugo. Bonne écoute. Et ta tenue, toi, on n'en a pas parlé encore. Euh,
0: moi, j'étais en uniforme de la DGA, donc Direction Générale de l'Armement, euh, puisque je suis ingénieur des études et techniques de l'armement, qui mm -hmm. est un corps militaire... Particulier. Donc ma tenue, j'étais en coiffe le temps de. donc avec la casquette le temps de, de marcher.
1: D'accord.
0: Le temps de la procession, voilà, pour être.
1: Là, euh, ah, tu as le droit d'être de... avec euh, ta coiffe euh, en tant que militaire dans l'église.
0: Le temps de la procession, oui. Parce que j'aurais pu la mettre sous un de mes bras, mais ma mère est, avait un, un bras et mon sabre avait euh, l'autre bras.
1: D'accord, ok. <rire>
0: Voilà, sachant que j'ai pris une petite liberté pour mon mariage. Au moment où nous nous sommes mariés, j'étais dans les forces sous-marines, mm -hmm. euh, pour une durée euh, finie, c'était prévu, prévu dans ma première affectation. Sachant que, au moment du mariage, nous avions le droit, les ingénieurs euh, de l'armement, de porter une arme, mais qui n'est pas le sabre. Moi, j'ai porté le sabre de marine, puisque j'étais affecté dans la marine nationale. C'est une liberté que j'ai prise sur le, le règlement du port de l'uniforme. Euh, donc je n'étais pas réellement conforme aux, aux règles stricto sensu.
1: Pourquoi ça te tenait à cœur de porter le sabre Ça symbolise quoi exactement
0: bah, Ça symbolise la fonction d'officier. Ça symbolise le, le commandement, ça symbolise les, les responsabilités. Euh, qu'on a quand on a euh, ce grade et, et les fonctions euh, qu'on peut avoir et ça symbolise aussi euh, la reconnaissance que, euh, on peut avoir, que la nation peut avoir envers les, les gens qui ont accédé à, à un certain niveau de responsabilité et euh, jusqu'à cette année puisque les IOTA n'avaient jamais auparavant défilé au 14 juillet donc jusqu'à cette année nous n'avions pas d'armes nous étions le seul corps d'officiers euh, de tout le ministère de la, des armées à ne pas avoir d'armes euh, on l'a toujours vécu mes camarades et moi un peu comme une injustice et euh, du fait que nous ayons eu le droit euh, je crois que ça a été signé au mois de mai et que euh, je ne pouvais pas à ce moment là porter l'épée officielle euh, de mon corps puisqu'elle n'était pas encore forgée euh, j'ai décidé de me marier avec un sabre de marine qui faisait pour moi beaucoup de sens Puisque j'avais passé deux ans, euh, j'ai effectué deux missions sur sous-marin, euh, ma femme a sacrifié beaucoup pour... Enfin, ça a été de, des périodes compliquées pour elle, de devoir euh, bah, être femme de marin, hein, tout simplement. Donc pour moi, ce, ce sabre aussi, de, de devoir le porter, ça a montré aussi le poids des engagements que j'ai pris, et que Marie s'apprenait à prendre en m'épousant également.
1: Mmh, C'est très clair. Comment s'est passé après la, la cérémonie Qu'est-ce que vous aviez prévu est-ce que c'était une bénédiction ou une messe
0: C'était une bénédiction.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez rappeler la différence À chaque fois, on en parle, c'est plus simple. Le,
0: un mariage célébré avec une messe, il y a euh, donc la bénédiction plus euh, la messe. C'est un peu bête dit comme ça, mais euh, en gros, on va avoir la, la communion de l'Eucharistie euh, lors, lors de la messe de célébration du mariage. Lorsqu'il n'y a que la bénédiction... Il n'y a que la composante mariage, il n'y a pas de communion, euh, il n'y a pas d'eucharistie lors de cette célébration. Mmh, C'est ça. Et donc, n'étant pas euh, pratiquant, on, est, on se définit comme chrétien parce que, de par nos valeurs, de par nos croyances, mais on, on va très très peu à la messe, donc on voulait rester en accord avec euh, nos principes et notre façon de vivre, en faisant les choses euh, simplement.
1: Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans votre cérémonie Quels étaient les moments forts
2: donc on avait notre entrée euh, sur euh, Piano Guys, mm -hmm. ensuite on avait un petit mot d'accueil par, euh, par le prêtre, une prière d'ouverture, ensuite on a eu un premier texte euh, lu par euh, ma témoin.
1: C'était des textes religieux à chaque fois ou ça peut être des inspirations un ouais, peu extérieures voilà,
2: En fait on, pendant notre préparation, on a euh, à un moment donné de la préparation un document assez complet avec des choix de textes à faire mais toujours euh, religieux. D'accord. Donc nous, on a choisi des textes euh, qui parlaient plus de, de thèmes assez généraux, assez, comme l'amour, comme... Euh, on a choisi des personnes quand même plutôt euh, croyantes pour lire ces textes. Et donc, le premier texte était lu par euh, ma témoin Claire. Très bien. Voilà. Ensuite, on a eu un psaume lu par ma maman. Une musique de méditation. Donc on a pris Ave Maria euh, par euh, Brooklyn Duo. Mm -hmm. Donc euh, une reprise au violoncelle. D'accord. Avant ça, il y avait aussi euh, l'évangile lu par le prêtre. Okay. Donc là aussi, on a pu choisir. En fait, ce qui était bien dans la préparation du mariage religieux, c'est qu'on avait euh, vraiment le choix de personnaliser notre cérémonie.
1: Le prêtre, vous l'avez choisi aussi ou c'est celui qui était attribué à cette
2: église et... Alors voilà, on a, choisi, euh, on a choisi nous le prêtre parce qu'il n'était pas dans cette église-là euh, en particulier. C'est euh, un prêtre qui m'a suivi, moi, euh, plutôt... Euh, dans mon parcours, donc euh, c'était vraiment un vrai choix en fait euh, que de se diriger vers ce prêtre qui a qui a accepté euh, avec plaisir euh, de célébrer notre union, donc euh, ouais, il n'était pas de l'église. D'accord, euh...
1: donc il a pu personnaliser encore un peu plus s'il te connaissait d'avant. De... Voilà,
2: et puis on a aussi eu un premier rendez-vous, parce qu'il ne connaissait pas Hugo en fait euh, avant, avant le... Avant l'organisation du mariage, donc on a eu un premier rendez-vous où il nous a posé plein de questions, même sur moi, même s'il me connaissait un peu plus. Il, il a pris plus d'informations sur euh, ben, notre, euh, notre relation à la religion, sur euh, nos familles, sur notre parcours religieux, etc. Et il était plutôt bienveillant à ce moment-là euh, sur notre parcours qui n'était pas forcément euh, commun euh, religieux, ouais. je dirais.
0: C'est tout à fait abordable, et euh, l'Église nous a proposé différents textes que nous avions à choisir. Pas nous, on ne nous a pas donné une Bible en nous disant, euh, ben voilà, euh, trouvez les textes.
1: Oui, oui, vous êtes bien guidé, après, il faut voilà. faire des choix entre ce qui vous parle le plus. Tout à fait. Et ça, ça vous a plu, toute la partie préparative, euh, les questions, les réflexions avec le prêtre
2: Alors nous, on a eu un parcours assez euh, mouvementé avec, euh, déjà, la mission d'Hugo. Ouais. Euh, parce que euh, la préparation en fait à Brest normalement, donc c'était à Brest normalement qu'on devait la faire, était pendant sa mission sous l'eau. Donc il a fallu qu'on qu trouve nous mêmes un autre parcours. Donc on, on a décidé de rejoindre celui de la paroisse dans laquelle nous allions nous marier. D'accord. Et donc on a eu plusieurs rendez-vous euh, pendant le Covid. Donc euh, on a eu des rendez-vous en visio avec euh, d'autres couples euh, qui préparaient aussi leur mariage pour l'été 2021. Et euh, moi, personnellement, j'ai ai beaucoup aimé ces moments de, de réflexion, parce que c'était pas forcément des thèmes purement religieux, mais plus, euh, en général, sur l'amour, sur, euh, sur les valeurs du couple. Moi, j'ai adoré euh, me poser plein de questions sur notre couple, ça, et d'avoir des exemples de couples qui étaient déjà mariés, qui nous donnaient des conseils pour faire durer le couple. J'ai vraiment aimé ces moments de, de préparatifs au mariage religieux. C'était vraiment... Euh, Très sympa.
1: Et toi Hugo, t'en as pensé quoi
0: ah ben, Tout comme Marie. Oui, très bien. <rire> c'était vraiment des moments d'échange avec d'autres personnes, on pouvait échanger nos points de vue, il y avait beaucoup de respect, euh, c'était très bien animé, en tout cas le couple accompagnateur que nous avons eu euh, a vraiment été euh, extra, et, euh, et on a eu une visio avec le prêtre euh, qui nous a permis de, de pas mal échanger aussi.
1: Est-ce que vous auriez des conseils là, qui vous viennent en tête pour ceux qui préparent leur mariage à l'église des choses que vous auriez aimé euh, savoir avant d'organiser tout
2: ça Pour un mariage religieux, ce qui est important surtout, c'est de se sentir en accord avec euh, les valeurs véhiculées par la paroisse où on est, et de se sentir bien avec euh, le prêtre ou la personne avec qui on prépare le, le mariage, parce que pour certaines, c'est quelque chose qui, qui change vraiment radicalement euh, la vision du, du mariage religieux. Si on est mal accompagné, ça fait qu'on a un blocage et parfois certaines euh, ben, changent euh, même carrément d'idée de, de mariage et ve vont vers un mariage laïque parce qu'on leur donne une mauvaise image en fait euh, du mariage religieux
1: pas hésiter peut-être à demander à changer de prêtre justement. voilà exactement mm.
2: si ça se passe pas bien avec, euh, avec un prêtre eh ben, faut pas hésiter à, à changer de paroisse nous on était de Brest et on, on a choisi de, se, de, de, de faire la préparation à, à Pithibier donc euh, euh, dans, notre, euh, dans le Loiret donc dans la paroisse où on, on allait se marier donc il euh, ne faut pas hésiter à, à chercher autre part si, euh, si on ne se sent pas bien avec, euh, avec les valeurs de, de la personne avec qui on, on prépare le mariage mm -hmm. moi je dirais que c'est essentiel d'abord euh, avant tout, toute chose
1: tester le son avant ça on a compris
2: <rire>
0: oui tester le son avant et euh, comme autre conseil moi je, je dirais ne, ne pas faire un mariage religieux parce que ça fait de belles photos ah ouais. euh, ça c'est la première chose que nous a dit le prêtre et au vu de notre parcours euh, on a senti pendant toute la préparation qu'il insistait là-dessus même pendant la cérémonie il a insisté sur la pratique
2: c'est surtout la sortie qui est jolie quand même Ouais. Bah surtout oui, surtout dans, ouais, dans notre mariage, euh, avec le côté militaire, c'est ce qui a le plus impressionné nos, nos invités. Ouais. Alors
1: vrai. justement, le fait que tu sois militaire, Hugo, est-ce qu'il y a des procédures différentes quand on se marie à l'église
0: Il y a quelques petites particularités, euh, la première c'est lorsque le marié choisit de se marier en arme, donc il est soit officier, soit euh, sous-officier supérieur, mmh. Ces, ces grades-là nous autorisent à porter l'arme. Lorsque l'on se marie en arme, il ne faut pas que la personne qui soit à notre bras, donc notre mère ou accompagnant à l'entrée de l'église, puis notre marié, soit du côté de l'arme. D'accord. Donc cela impose que le marié entre à gauche dans l'église, et non pas à droite, quand il est au bras de sa mère. Puisqu'il porte son, son arme qui est rangée dans son fourreau, il la porte avec la main gauche. Très bien. Donc, euh, nous avions installé toute ma famille sur le côté gauche de l'église, et la famille de Marie et le reste des invités, à droite.
1: Alors que classiquement, c'est l'inverse, c'est ce que tu dis Exactement. D'accord, ok. Mm -hmm. euh,
0: ensuite, une fois que je suis arrivé devant l'hôtel, un de mes témoins est venu récupérer mon sabre. Donc ça, une, ça a été une petite particularité que tous ne, ne font pas. Certains gardent leurs, a, leurs armes pendant toute la cérémonie. Moi, la symbolique qu'il y avait là, derrière ce geste, c'était euh, la, la liberté. Ma, ma femme se marie sans contrainte. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'enjeu de, derrière, ce n'est pas un mariage arrangé, etc. Euh, donc pour cela, je, je montre cela en, en donnant mon arme, en montrant que je me marie euh, à nu et non armé. Mmh. Donc ça, c'est une particularité que tous ne choisissent, ne font pas.
1: Ton témoin, ça, il est euh... militaire aussi ou tu as pris... Euh... Alors,
0: moi j'avais donc quatre témoins, nous avions tout, tous les deux quatre mmh. témoins. Ouais. Donc moi j'ai deux camarades militaires, euh, également ingénieurs des études et techniques de l'armement. D'accord. Un troisième témoin euh, qui est ingénieur en aéronautique euh, polytechnicien, donc il en... j'avais demandé à mes amis polytechniciens invités de revêtir leur uniforme de l'école, même s'ils n'étaient plus en école, parce que quand je les ai connus, euh, c'était durant notre année en commun euh, au bataillon des marins-pompiers à Marseille, ils étaient polytechniciens et euh, c'est la base de, de notre amitié, c'est cette année qu'on a fait chez les pompiers, eux polytechniciens, moi IETA, donc euh, c'était très important pour moi qu'il revêtisse cet uniforme. Et mon quatrième témoin est policier. Et dans euh...
2: l'imaginaire des gens, c'est assez, euh, assez impressionnant les, les mariages euh, en uniforme quand même.
0: Bah, surtout mmh. que comme on n'est pas très pratiquant, que dans, dans ma famille et même dans, dans les amis de mes parents, il euh, n'y a presque pas de militaires. Euh, beaucoup de gens qui étaient invités à la cérémonie n'avaient jamais vu autant d'uniformes rassemblés euh, au même endroit. Donc combiné également à une cérémonie religieuse, alors que l'assemblée était à 95% non pratiquante. Euh, voilà, ça, ça a fait euh, vraiment quelque chose de très spécial pour beaucoup, qui n'avaient peut-être jamais vu. Donc ça, ça a rajouté un peu de magie euh, à l'événement.
1: Et alors, euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments pour la procédure comme ça, militaire
0: Non, après c'est très lié à la tenue. C'est-à-dire qu'on sort la grande tenue de cérémonie, donc avec les gants blancs. Oui. Euh, vu que j'ai choisi de porter l'arme, j'avais mes médailles pendantes, qui font un peu placard euh, d'officier placard russe, euh, c'est <rire> la médaille avec le petit bout doré, euh, etc. Donc ça, ça fait partie un peu de, des codes de, de l'uniforme. Et ensuite, c'est surtout la sortie d'église qui, qui est particulière, donc avec cette voûte d'acier. Donc c'est une aide d'honneur militaire.
1: C'est que des sabres uniquement ou ça peut être d'autres armes
0: euh, Épée et sabre. Soit sabre, soit épée. D'accord. Et d'ailleurs, nous, nous avons eu les deux, puisque les polytechniciens, leur arme s'appelle une tangente, uh -huh. donc c'est une épée. Et euh, mes, mes camarades IETA avaient chacun l'arme de l'armée dans laquelle ils ont été affectés pendant leur année de transition entre la prépa et l'école. D'accord. Donc moi, c'est cette année que j'ai faite au bataillon des marins-pompiers à Marseille. Deux de mes témoins l'avaient faite dans l'armée de terre. Ils avaient donc leur sabre de l'armée de terre, euh, leur sabre de, de Saint-Cyr. J'avais un camarade qui l'avait faite dans la gendarmerie. Euh, il avait donc un sabre d'officier de gendarmerie. Et le dernier camarade IETA avait euh, son sabre euh, de marine, puisqu'il l'avait fait cette fameuse année de formation militaire. Dans, dans la marine.
1: D'accord. Donc très concrètement, là il y a une musique, tous les invités sortent.
0: C'est ça. Ensuite vous ensuite, êtes encore
1: dans l'église.
0: Nous on est encore dans l'église, on discute un peu avec le prêtre. D'accord. Et ensuite euh, bah, on, on s'équipe, entre guillemets, je, je, remets ma... je remets ma casquette, je mets mon sabre comme il faut pour le tenir à la main. Mm -hmm. Je prends Marie, Marie euh... à ta
1: droite. <rire>
0: Marie à ma droite, bras dessus, mm -hmm. bras dessous. Très bien. Et puis on, on se présente. Mes camarades avaient répété. Donc, à ce moment-là, euh, l'épée ou le sabre devant le visage. Il y avait mon un de mes témoins, qui était la personne la plus grande du dispositif, donner euh, donnait les ordres. Donc, à ce moment-là, ils ont formé la voûte d'acier. D'accord. Donc, c'est là qu'ils ont levé l'arme pour former cette voûte. Alors, il y a une petite particularité. On ne fait pas ça n'importe comment. Il faut que le tranchant de la lame soit porté vers le devant, démariés, c'est-à-dire dans le sens de la marche. Donc les, les personnes qui étaient à notre gauche avaient la paume de la main droite vers le ciel pour que le tranchant de la lame soit vers l'avant et ceux qui étaient à notre droite avaient la paume vers le sol pour que le tranchant de la lame soit toujours vers le devant. C'est une façon de, de protéger le, le couple et normalement, traditionnellement, les gens qui acceptent de faire partie d'une voûte d'acier s'engagent, par la symbolique, à protéger le couple euh, durant euh, leur vie.
2: Ah, c'est plus une, une tradition militaire. Euh...
0: Voilà, donc c'est une tradition militaire, exactement.
2: Ça existe aussi pour les mariages de, de pompiers, par exemple et... Alors
0: oui, après il y a, il y a plein de haies d'honneur. Je sais que chez les judokas, on a tendance à faire <rire> des voûtes euh, où on va tendre des, les ceintures noires des, des judokas invités. Euh, pour que les, les, maris passent, euh, les mariés passent dessous.
1: Ah, super. Chez mm -hmm. les
0: pompiers, effectivement, chacun ramène son casque. Son casque, oui. Et il y a une aide d'honneur faite avec le casque. Donc, euh, il peut y avoir plein de variantes. Mais la, la, la voûte d'acier originelle euh, y a vraiment une, une symbolique très forte derrière.
1: Et donc, après, vous passez sous cette aide d'honneur.
0: C'est ça, ça. Pour rejoindre le, le reste de la, la foule invitée. Okay. Qui euh, nous, nous ont jeté plein de pétales... Euh, <rire> Plein de pétales de rose.
2: Peut-être donner ton anecdote sur...
0: Ah oui. Et lors, lors des répétitions, euh, donc mes amis qui ont répété euh, la voûte d'acier euh, dans la salle euh, de, de célébration m'avaient demandé si ça me convenait, etc. Et ils m'avaient surtout demandé quand est-ce qu'on arrête. Et je leur avais dit, bah, écoutez, dès qu'on a descendu les escaliers, je me retourne, je vous remercie. Et euh, c'est le symbole pour que vous puissiez euh, rabaisser les armes. Pris dans l'instant présent à, à aller voir tout le monde, j'ai complètement oublié. Tu t'es jamais eux,
1: retourné. Je me suis jamais
0: retourné et eux, en bon militaire, ils sont restés bien une minute le bras tendu avec le sabre ou euh, l'épée. Et le sourire.
1: Euh,
0: et... et le voilà. sourire, exactement. Et je pense qu'ils étaient en train de se dire, mais quand est-ce qu'ils se retournent, ce con et, et au final, je crois que c'est des gens de, c'est des invités qui ont dit, euh, Hugo, tu vas les laisser comme ça encore longtemps et je me suis dit « Ah mince, j'ai complètement oublié !» Donc je me suis retourné, <rire> et, et, et ils ont pu rompre euh, le dispositif.
2: Ça, ça Mais fait des jolies photos, j'imagine, aussi. Ouais, on, ouais. A, on a pas mal de photos ça, même posées. Euh... Ça a fait
0: de très jolies photos. Mmh. Après, euh, moi je trouve qu'il y, y a toujours un petit quelque chose qui m'a manqué un peu, euh, avec le recul. Euh, il n'y a aucune photo qui était comme ce que j'avais imaginé après <rire> c'est le problème aussi quand on, quand on rêve trop de son mariage l'instant présent le rendu ou les photos ne correspondent jamais aux rêves qu'on qu s'en était fait
1: qu'est-ce que tu voulais voir différemment
0: je sais pas, c'est du détail ça va être la, la posture qu'on va avoir sur une photo euh, le regard de tous il suffit qu'il y en ait un qui, qui ferme les yeux pour que ça se voit et que la photo soit pas exactement ouais. parfaite
1: Ensuite, vous êtes rendus tous au château sur le lieu de réception.
2: C'est ça. Donc nous, de notre côté, avec, euh, on avait loué une, une voiture ancienne. D'accord. Donc on était avec le, le conducteur de la voiture et mon papa. Et donc tous les deux derrière. Et euh, on était rejoints par euh, la photographe avec qui on a fait euh, notre petite séance photo à deux pendant que les invités euh, arrivaient tranquillement de leur côté euh, au vin d'honneur.
1: Donc la séance photo, vous l'avez faite euh, directement sur le lieu Voilà, donc
2: euh, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le lieu est assez grand. Donc il y a le château et aussi euh, une partie jardin et euh, la salle euh, qui n'est pas dans le château, mais en extérieur. Donc en fait, on avait euh, beaucoup de possibles pour euh, les photos. Donc on en a fait euh, dans le château même, dans les extérieurs euh, du château et dans les jardins.
1: Pendant ce temps, les invités donc arrivent, ils s'installent. Qu'est-ce que vous aviez prévu pour les occuper
0: Ah bah c'est simple, euh, ils devaient <rire> installer le vin d'honneur, servir le vin d'honneur. Parce
2: qu'on était, il euh, ne faut pas oublier que c'était pendant le Covid, donc on... normalement ce qu'on a fait, pas, euh, on n'avait pas le droit de faire ce qu'on a fait. Euh, si. Non.
0: <rire> si. Les, les règles pour le 6 juin, euh, en date non, 12. du 12 juin 2021, ouais. oui, parce qu'on était après le 10, ouais c'était que le... s'il y avait service par un professionnel, oui, ça. le service devait se faire à table, par table de six personnes maximum, et que ces personnes n'avaient pas le droit de bouger, ce oui. qui était inconcevable pour un vin d'honneur. Donc, nous avons décidé, avec notre traiteur, qu'il nous livre, quelque part, la nourriture du vin d'honneur.
1: Ah, que le service n'allait pas être fait par un professionnel. Voilà, voilà.
0: et que les invités viennent récupérer ce...
1: Tout le, tout, tout, tout le contenu du vin d'honneur. Tout le
0: contenu du vin d'honneur, l'installe, fasse le service et débarrasse.
1: Et dans ces cas-là, tout le monde avait le droit de bouger. Voilà, et, exactement. Et voilà, donc okay. nous avons <rire>
0: pu faire un, un dîner debout, un vin d'honneur de debout. Ouais. debout. Après, toutes les personnes qui sont venues au, à notre mariage avaient fait un test euh, avant, donc étaient euh, négatives ou étaient déjà doublement vaccinées. Donc en fait, euh, on, a, on a instauré un passe sanitaire avant l'heure. <rire> donc on réduisait quand même les risques, on était en extérieur. Dans une période de décru Covid, donc on, on était quand même euh, relativement bien protégés. Mmh. Euh,
1: pendant qu'on parle du traiteur, qu'est-ce que vous aviez prévu justement sur euh, cette partie-là Est-ce que ça a été facile de choisir euh, Globalement, comment ça s'est passé
2: Alors le choix du traiteur a été euh, assez évident pour nous, parce qu'on connaissait ce traiteur qui avait fait des événements avec euh, la famille Dugo, euh, avec des événements extérieurs qu'on... On avait déjà goûté un, un petit peu en fait, euh, ce qu'ils proposait, donc on, on était plutôt sûr de notre choix. Donc on l'a engagé assez rapidement aussi dans les préparatifs.
1: Vous aviez prévu quoi Alors j'ai vu que après le vin d'honneur, vous aviez décidé de sauter l'entrée. Ça c'est une bonne astuce Voilà, aussi. exactement.
2: Ouais. Alors même dans des temps autres que le Covid, euh, c'est vraiment un conseil qu'on pourrait donner. De skipper l'entrée, ça a été vraiment euh, quelque chose qui a dynamisé la suite de la soirée de pas perdre de temps parce qu'en fait euh, on passe beaucoup de temps à table et c'est un peu une perte de temps en fait nous on avait juste envie de, de danser de profiter de la soirée ensuite c'était plus rapide c'était plus plus fluide
1: et des fois, on n'y pense pas quand on est au tout début euh, du mmh. processus avec le traiteur, parce que eux ont tendance à nous proposer un vin d'honneur, ensuite entrée, plat, fromage, dessert, enfin la, à la oui. totale. Mmh. Et euh, parfois, on n'y pense pas, on ne sait pas que ça peut être enlevé ou on n'a pas l'idée tout simplement quand ouais. on est. Euh, au même.
2: Enfin, euh, euh, nous, on avait le Covid qui, qui faisait qu'on qu devait dîner. Enfin, c'était une nécessité de d'aller au plus rapide possible, ouais. de ne pas s'étaler. Mais je pense que même si on n'avait pas eu le Covid. Ça aurait été une bonne astuce pour dynamiser le... Pas traîner trop de, à la table, classique Voilà.
0: Après, nous, on a vraiment eu la chance d'avoir un traiteur qui avait pleinement compris le problème d'horaire, puisqu'on avait le couvre-feu à 23h. Donc, on a fait un vin d'honneur de 17h à 19h, enfin, à 18h30-45. Euh, on a eu des invités extraordinaires qui nous ont aidés à ranger le vin d'honneur très rapidement. Euh, on a pu faire une entrée des mariés comme ce qu'on avait imaginé, etc., et le, le traiteur avait renforcé ses équipes, ce qui fait que, à 22 heures, même pas avant 22 heures, le dessert avait été servi avec euh, la célébration du dessert, etc. Ce qui a permis ensuite aux équipes du traiteur euh, de partir à 22 heures. Donc, euh, eux n'étaient plus présents à 22 heures. Et nous, nous avons pu faire euh, de façon complètement illégale à ce <rire> moment-là notre soirée dansante.
1: D'accord. Vous avez quand même fait le couvre-feu 23h ou vous êtes resté ouais.
0: Oui, de toute façon il y avait un, un vigile d'une société de sécurité incendie euh, sous-traitée par le sous-traitant du département qui, euh, le département qui est le gestionnaire du, du lieu qui était présent pendant toute la soirée on a d'ailleurs une très belle photo euh, prise <rire> sur le photobus euh, du, du, vigile. du vigile qui est appuyé par mes gardes euh, et qui s'est fait prendre en photo euh, sans le vouloir <rire> Euh, non, non, donc lui, euh, lui nous a sortis à 23h mais il l'a il fait avec bienveillance euh, on est parti, il devait être quoi, 23h15 enfin, 23h20, donc on savait qu'il avait envie aussi de rentrer chez lui, on ouais. comprenait tout à fait
2: C'était une obligation en fait pour nous enfin, si on avait pu euh, rester un peu plus longtemps, je pense qu'on l'aurait fait mais on était obligé de façon de finir à 23h et c'est ce qui a rendu cette soirée un peu euh, épique parce qu'on on savait qu'on avait, on avait pas le temps, on, on... On savait qu'on avait une heure pour danser, donc euh, les invités étaient à fond, mais à fond de comme jamais. C'était un peu le, le premier événement depuis, euh, depuis des mois que, que les gens pouvaient enfin euh, se libérer, euh, ne pas penser à, à ce virus euh, le temps d'une journée. D'ailleurs, on n'en a pas parlé euh, un instant pendant, pendant toute la journée, donc euh, ouais, ça a rendu la, la soirée particulière.
1: Est-ce que niveau animation pendant la soirée, vous avez prévu des choses Est-ce que vous aviez eu des surprises
2: alors nous on n'a rien prévu, on, okay. a, on a laissé carte blanche à nos témoins Très bien. qui nous ont prévu quelques animations.
1: Il y avait quoi Est-ce qu'il y avait des bonnes idées à, à retenir euh,
0: Tout, okay. c'était vraiment, <rire> vraiment sur, sur mesure, la seule chose qu'on leur avait demandé pour eux comme pour les autres invités c'est de faire ça entre les plats. Ok. On, avait, on a nos parents qui, à la fin du vin d'honneur, ont fait leur discours. D'accord. Donc ça, ça a permis de gagner un peu de temps également euh, une pendant le, pour le repas.
2: Très bien. Et c'était pas mal d'avoir un discours pendant le vin d'honneur. Tout le monde était debout. Oui. Entour, enfin, je trouvais l'instant plutôt bien choisi, même si euh, nous, on avait le Covid qui nous pressait un, nous pressait un petit peu. Mais c'était vraiment bien d'avoir une animation pendant le vin d'honneur. Mm -hmm.
0: Et puis, ça, nous a, ça a permis aussi aux gens qui n'étaient invités qu'au vin d'honneur, parce que c'est compliqué d'inviter tout le monde au repas après, financièrement parlant.
2: Vous étiez combien pour le dîner On devait être une centaine, oui.
0: Oui, on était une centaine. On était
2: une centaine, et au vin d'honneur, 120. Ouais. Okay. Est-ce que vous avez une
1: technique pour que les 20-30 personnes là, qui étaient invitées qu'au vin d'honneur sachent que c'est le moment pour eux de dire au revoir et, et de s'en aller
0: bah ça a été ça a été simple c'était le, le faire-part sur le faire-part il y avait marqué invitation à la cérémonie euh, puis au vin d'honneur et pour les personnes invitées au repas il y avait un petit carton d'invitation en plus qui les invite qui les convie au repas après okay. après c'était principalement des gens de la génération de nos parents notamment des amis de mes parents et c'est une génération qui, qui est habituée à ça mes parents euh, ont régulièrement été invités qu'à des vins d'honneur pour des mariages ils comprennent parfaitement et euh, c'est aussi une petite technique pour, pour dire aux gens qu'on qu pense à eux, qu'ils qu peuvent venir et que ça nous ferait très plaisir qu'ils viennent, mais quand ils habitent loin, par exemple, euh, et que ce n'est pas des gens qu'on verrait venir avec nous au repas, mais on n'a pas en, aussi envie de ne pas les inviter, ben on peut les inviter au, au vin d'honneur, ils ont, ils ont reçu le faire-part, ils savent qu'on va se marier, qu'on pense à eux, mais comme c'est qu'un vin d'honneur, peut-être qu'ils ne vont pas ouais. faire le déplacement, donc mmh. ça, ça peut soulager aussi euh, des, des personnes pour qui euh, venir à un mariage et avoir beaucoup de distance à faire, euh, peut être une grosse contrainte, mmh. malgré le, le, la joie qu'il y a à partager. Donc, euh, non on n'a eu aucun souci là-dessus. Okay. Euh,
2: au moment venu, les, les gens sont partis, en fait, quand on a tout déménagé, comme on, on avait tout installé, enfin, comme notre, notre équipe avait tout installé, ils savaient qu'en déménageant euh, le vin d'honneur, c'était le moment de partir. D'accord. On n'a pas eu de soucis avec non. des invités qui sont restés ou qui pensaient être au, au dîner. Non.
0: Et puis, Très bien. de mon côté, j'avais donné les noms à mes parents euh, comme c'était principalement pour faire un barrage. Des, 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 <rire> des amis de la famille. Non, non, surtout pour les prévenir avant. Oui, je plaisante. Pour que, quand ils en discutent, euh, <rire> que, que mes parents euh, éclaircissent le, la chose. Et mes parents, en plus, n'avaient aucune pression puisque ce n'était pas eux qui invitaient. Donc, ils pouvaient dire, mon fils fait ce qu'il veut. Oui. Euh, il t'a invité qu'au vin d'honneur. Tu viens, tu viens pas. Euh, là-dessus, on a été pas mal aidé par nos parents.
1: <rire> très bien. Donc des discours euh, de vos parents à la fin du vin d'honneur. Ensuite, mmh. c'était quoi les autres animations à retenir
0: Donc y a eu L'entrée des mariés. Ouais, Donc oui. euh, j'avais un ami qui est extrêmement serviable, qui a été très présent pour Marie. Euh, ça, bah, ça a été mon, mon pote le plus présent pendant mes missions. Et euh, ce n'était pas un de mes témoins. D'accord. Donc, j'avais envie qu'il ait un rôle important également, parce que c'est quelqu'un d'important pour moi. Et donc, il était un peu animateur de la soirée. Mmh. Donc, il a fait un petit speech euh, très bien tourné avant l'entrée des mariés. Il y a eu l'entrée des mariés.
2: Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on avait fait aussi un, un document d'organisation pour ça. Pour, euh, oui. pour euh, cet animateur de soirée, pour qu'il sache... Euh, parce qu'en fait... On n'a pas pris de DJ professionnel, on, on avait une amie qui était euh, DJ amateur. Et donc, en fait, on a organisé nous-mêmes euh, l'animation de la soirée. D'accord. Et donc, on avait prévu pour la DJ et euh, cet animateur, ce copain animateur, un document d'organisation avec, euh, en gros, les points euh, plat, entrée, euh, etc. Et euh, ce qu'ils pouvaient faire entre-temps. Donc, euh, l'entrée des mariés, on avait dit euh, « telle musique ». Euh, puis on avait donné une petite playlist, etc. Et ensuite, euh, cet ami animateur s'est mis en, en accord avec euh, les personnes qui devaient faire des animations. D'accord. Donc on, on, on a redirigé vers les témoins, vers les familles, et euh, en fait, on n'a pas eu du tout la main dessus. Ok, donc c'est lui, lui qui... qui a
1: tout coordonné.
2: Vous, voilà, vous étiez tranquille. Lui euh... qui a fait okay. son petit speech pour notre entrée. Donc on est rentré sur euh, Let's Get Started de Bucket mm -hmm. Piece. C'était vraiment chouette et euh, ensuite on a fait notre petit discours euh, <rire> à l'improviste.
0: Ce qu'il faut savoir c'est que sur l'entrée des mariés, on avait disposé sur les tables des feux scintillants oui. et euh, nous avons eu quelques petits soucis puisque certaines personnes les ont allumés en étant trop près de la nappe ouais, vu ça. et donc il y a eu des petits trous un peu partout sur les nappes. Ouais. Et
2: euh... Donc ça, ça c'est un bon conseil à prendre, c'est éviter, euh, des, euh, en fait, <rire> éviter les feux scintillants pendant l'entrée des mariés au-dessus des nappes En fait, tout simplement,
0: éviter les feux scintillants à proximité des tables. Ouais.
1: Est-ce que c'est au moment où il le repose et que c'était encore un peu chaud ou est-ce que c'est vraiment non, non. le fait de le tenir dans la main et ça...
0: Non, non, là, ça a vraiment été les, étincelles. Le, les étincelles de métal chaud mmh. qui, en ah ouais. tombant, en étant trop proche, en fait, du... De
1: la table, de la nappe. De la, de la nappe,
0: euh, on fait des trous.
1: Parce que vous avez dû payer les nappes après, c'est ça. Voilà.
2: Ok. D'accord, on va noter. C'est <rire> les scintillants, les longs, là, les feux. Ouais, euh, oui. Ils duraient deux minutes, cela et. et euh, ouais, ça fait des dégâts. Ça crépite bien. Bon, ouais, okay. Mais c'était joli sur les photos, quand même. Ah, bah, quand même. <rire> Donc... Donc...
0: Une fois qu'on a fait notre tour et notre entrée, on a pris le micro et il y a eu notre discours qui était la seule chose que nous n'avions absolument pas préparé.
2: Ah si, si, il y avait autre chose quand même. La danse des mariés. Ah, on y reviendra. <rire> si,
0: si, on l'a plus préparé que notre discours d'entrée, oui, ouais, je, je suis désolé. <rire> et ça a... le fait
2: quand même ou pas en improvisation alors Hugo euh, est un peu plus à l'aise à l'oral, donc
0: ouais. euh, oui, il s'en des... est bien bien sorti. Disons que j'ai des capacités d'improvisation que j'ai éprouvées pendant toutes mes mmh. années d'études.
2: On parle avec notre cœur finalement, on n'avait on rien préparé, donc on... voilà, c'est le, le message principal, on les remercie. On...
0: Et puis ça, ça évite aussi euh, les trop longs discours, mmh. euh, premièrement, et ça évite... Euh, c'est compliqué avec une journée comme ça d'apprendre un discours par cœur donc ça évite d'avoir le nez dans une, sur une feuille et, euh, et de parler à sa feuille plutôt que de parler à ses, à ses invités
2: finalement on n'avait aucune pression par rapport à ça c'était euh, très fluide très bien mmh.
1: Et ensuite, il y a l'entrée des mariés, l'entrée des mariés. n'importe quoi. La première danse. Alors, la première danse. La juste,
0: du... av juste avant, il y a eu euh, ce qui nous a causé euh, <rire> oui. de gros problèmes. On a eu la fontaine de champagne. Ah. Donc, on a eu une bouteille. On a versé bien. le champagne euh, qui a rempli la coupe tout en haut de la pyramide. Pardon, j'avais dit la fontaine, mais la pyramide. Et euh, ça a rempli plusieurs coupes. On a pris une coupe chacun. On a trinqué et un de nos amis a eu l'excellente idée pour cette journée particulièrement chaude et où nous avions bu très peu d'eau, de nous dire Q sec. Il faut savoir que je ne bois presque pas d'alcool et que, contrairement à ma femme, je ne tiens pas non plus l'alcool. Et j'ai une sainte horreur du champagne. Les trois cumulés fait que la coupe Q sec, euh, bah, ça m'a gâché. Heureusement que la soirée s'est finie à 23h.
1: Ah oui, d'accord. Oui, parce que les coupes du dessus, elles sont à rabord, quoi. Oui, ouais,
0: ouais, ouais. donc là, elles étaient longues, même si c'est moi qui ai gagné. Euh, <rire> je... Voilà, donc euh, ouais. on va dire que j'ai pu dans. On a pu faire l'entrée c'est ouais. s'est très bien passé on... Je laissais Marie la raconter. <rire> Mais euh, ouais, vers 22h30, 22h40. Euh... C'était des, des petits allers-retours. J'étais pas du tout pompette. C'est ça qui est le plus frustrant, c'est que j'ai aucun sentiment d'évriété. Euh, malade, de... quoi. malade, ouais. voilà. peut être
2: éviter le bon. éviter bon. Le pucelle de champagne,
0: pour ceux qui n'aiment pas le champagne ou qui n'y sont pas habitués, autre conseil, euh, jamais. Comment dire Ne subissez pas la pression populaire. <rire> euh, so soyez forts. Et, et dites leur nom parce que d'expérience à 22-40, euh, malheureusement, je... Je, je ne faisais pas honneur au repas qui nous avait été servi.
1: Oh non, quelle tristesse.
0: Oui, c'est le mot, tristesse.
1: Et donc, le temps de la première danse, c'était quand même sur tes pieds
0: Oui, oui.
2: Bon. Alors Marie, vas-y, il
1: paraît que c'est à toi de raconter.
2: Il paraît. Et alors, cette première danse, cette fameuse... Moi, j'avais un peu de pression parce que bah, c'est un peu le moment où tout le monde nous regarde encore plus pendant le mariage et il faut savoir qu'on n'avait rien préparé jusqu'à jusqu'à jusqu la veille ou l'avant-veille. Déjà, c'était pas notre truc euh, à la base et euh, on n'a on a jamais pris le temps en fait, de prendre des cours ou quoi. Donc, on n'avait on rien prévu, juste la musique. On, on savait ce qu'on voulait. Donc, on voulait faire euh, d'abord une musique un peu slow qui est le plus facile en fait pour euh, des non-danseurs. Donc, euh, on a fait un slow euh, suivi d'une musique un peu plus peps. Euh, euh, donc, on avait choisi comme musique, la musique d'entrée dans l'église. D'accord. Euh, mais cette fois-ci, version, la, la version originale de Christina Perry, si tu ne dis pas de bêtises. C'était Thousand Years. Voilà, a Thousand okay. Years, ça faisait référence en fait à l'église, à l'entrée de l'église. C'était un peu, mm -hmm. euh, voilà, une, une symbolique particulière.
0: C'est même un peu plus qu'un slow, puisque euh, on, a, on a vraiment joué, euh, enfin on a vraiment, joué, on a vraiment dansé J'ai fait tourner Marie. On a essayé de, de faire deux, trois choses un peu sympas. Euh, c'était même pas un slow, c'était une mini-valse. Je, je regarde les photos, là, c'était une mini-valse.
2: On donnait l'impression. Ouais.
0: Euh, et et c'était très compliqué de danser, puisque euh, ouais. bah, Marie avait sa robe. Et elle ne s'est pas changée pour, euh, pour danser. Pas le temps. Pas le, pas le temps, temps, pas l'envie. Ouais, vous ouais. Ouais. Exactement, donc euh, on a fait la valse s'y prêtait bien, on s'est bien débrouillé pendant ouais. les 30 secondes où bah. on l'a fait ouais.
2: l'avant-veille on, on, euh, on avait essayé de trouver des petites figures à, à mettre dans cette chorégraphie donc on bon, s'amusait voilà, à, ouais. à trouver quelques, quelques trucs pour agrémenter la, la danse
0: et je ne sais pas si euh, nos témoins étaient vraiment au courant d'à quel point on était dans la panade <rire> si euh, cette entrée devait euh, s'éterniser mais dès que ça c'est vraiment toi de téléphone est parti, donc c'était la deuxième musique de cette entrée, nos témoins nous ont rejoints et ont invité l'Assemblée à se lever et à nous rejoindre. Et à ce moment-là,
2: chose extraordinaire, mm. tout
0: le monde s'est levé, enfin presque tout le monde, et euh, on a 80% de nos invités qui nous ont rejoints, donc on s'est retrouvés beaucoup moins seuls.
1: Et <rire> oui. Il restait une demi-heure de, de grosse soirée, là, donc il fallait que tout le monde y, y aille. Ouais, il restait une heure. il restait une heure. On a, on a, a démarré, on a
0: fait notre mm. entrée de balle. Euh à 21h55 à peu près, mmh, quelque chose okay. comme ça. Euh, bah c'était une soirée où tout le monde s'est vraiment lâché et éclaté.
2: Oui. c'était le premier événement euh, après une, plusieurs confinements où les gens se sont retrouvés euh, vraiment entre soi sans penser à, à ce virus et ce qui a fait que l'ambiance était vraiment en, en feu. Quoi.
0: Et puis, euh, le, le choix des musiques. On, mmh. Déjà, on, on a pensé à nos à nos plus anciens, donc on a mis une ou deux musiques tango de, de, de leur époque, et après on avait des musiques intemporelles, et des musiques des années 2000 de notre jeunesse, tout le monde était vraiment à fond, et ça a vraiment rendu le moment euh, assez incroyable.
2: La playlist, c'était vous qui aviez euh, tout préparé ouais, pour ouais, la ouais. Digit on, Comme on, a, on savait qu'on allait avoir euh, maximum une heure, euh, quelques minutes de plus peut-être, on, on savait exactement le, le timing qu'on allait avoir, donc on... On a prévu une playlist assez précise à lui donner. Et puis elle nous a donné aussi des conseils, comme elle se connaissait plus que nous. Donc euh, elle a réorganisé la chose et puis elle nous a donné des conseils pour, pour que ça soit dynamique. Et ça s'est super bien passé.
1: Fin de soirée, après vous êtes allé dormir où, vous Sur le gîte euh, qui était à proximité, c'est ça
2: Voilà, on, on avait loué un, un gîte avec euh, plusieurs amis et témoins. D'accord. Donc ce qui nous a permis en fait euh, de se poser avec eux euh, ensuite. Même si nous on n'a pas fait long feu finalement... Euh, on était tellement crevés par les émotions qu'on s'est couché assez tôt, et pendant qu'eux euh, continuaient la soirée euh, de leur côté. Mais, euh...
0: Et puis, et ben moi, j'étais surtout pas bien. <rire> Je pense que le champagne ouais. m'a fait faire une petite indigestion et j'ai traîné des problèmes d'estomac pendant 2-3 mois après, quand ouais. même, à cause de ça.
1: Stress, champagne, euh, toutes les, les des émotions du jour. Ouais, Voilà, ouais. c'est ça. Et le lendemain, alors vous aviez prévu quelque chose
2: Ouais, on avait prévu euh, on avait prévu un brunch. Donc, avec euh, les 100 invités les mêmes. On avait euh, invité toutes les personnes qui étaient euh, au dîner à revenir le lendemain. Donc on avait mis sur le carton d'invitation qu'ils étaient invités euh, le lendemain au brunch. OK. Et ils nous ont répondu s'ils voulaient venir ou non. Donc on s'est retrouvé avec euh, peut-être 70 personnes, je dirais. OK. C'était la même salle qui avait été euh, réaménagée. Voilà, C'était okay. la même salle, donc on a tout réaménagé euh, le matin même. Tu nous as pris pas mal de temps, donc euh, si on peut donner un conseil aussi, c'est de s'entourer aussi le lendemain si on, si on Alors, fait un brunch.
0: C'est que comme on a terminé à 23h, euh, la salle a été laissée en l'état. Euh, dans les mariages, il y a en général les gens qui dansent et ceux qui rangent en même temps et qui préparent la salle pour le lendemain. Nous, on s'est retrouvés à devoir tout faire le, le lendemain et surtout à tout faire à 4 au début. Quand on est arrivé, euh, dès l'ouverture, qui était même en retard, puisque le, le personnel est arrivé avec un petit quart d'heure de retard. On s'est retrouvés, mais complètement débordés, parce qu'on avait, avait très mal évalué euh, l'ampleur du, du travail effectué pour mmh. préparer la salle.
2: Ouais. On avait millimétré le, le jour J, mais le lendemain, pas vraiment, en fait. On...
0: C'est ça. Mmh. Euh, et heureusement, bah, comme pour le vin d'honneur, on a eu des amis extraordinaires qui nous ont, euh, qui nous ont aidés, et euh, et ça s'est très bien fait. On a tenu le timing, moyennant une bonne dose de stress et de oui, pression. Ça. <rire> Mais euh, on a pu préparer le buffet, etc., euh, en temps et en heure. Donc, Là, c'était euh, donc...
2: encore le même traiteur qui, qui donnait tout, qui fournissait oui, tout. Oui. Okay. nous avait prévu, en fait, dans les chambres froides, mmh. de, de, quoi, de quoi préparer le brunch le lendemain. Donc, on avait juste à disposer euh, sur les tables et les gens n'avaient plus qu'à se servir euh, en buffet froid. Très bien. Là, l'ambiance était comment Tout le monde un peu. Euh...
0: Comme la veille, ouais. les gens étaient vraiment contents. Il euh, y, y en a beaucoup qu'on qui qu'on aidait euh, avec plaisir. Qu'on le côté cuisine, organisation, ça a permis à des gens de discuter aussi qui s'étaient pas forcément croisés la veille. Et puis de les voir un peu plus décontractés aussi.
1: Ouais, là vous aviez un peu plus de temps aussi. Il ouais, y a on pas plus...
2: aussi.
0: Bah Marie, je sais pas du tout, mais je sais que moi j'ai passé jusqu'à notre discours, j'ai passé mon temps à courir. Et il y a d'ailleurs certains invités qu'on a vu passer leur temps à jouer qui n'ont pas aidé une seule fois, alors euh, voilà, il y en a certains pour que ça nous est resté un peu en travers de la gorge.
1: Tu veux balancer les noms pour régler <rire> tes comptes ou...
0: Non, non, euh, non, non il, il, y en, il y en a qui... Ils verront, savent, euh, d'accord. Non, je ne sais pas s'ils savent, mais je ne ferai non, pas grand-chose à leur mariage euh, non plus, quoi.
2: Rancuillis. Oh,
0: non, non, mais voilà, c'était un moment qui était compliqué, qui nécessitait mm. beaucoup de bras, on en a eu... Ouais. et euh, puis on, nous on
2: était beaucoup plus détendus aussi donc, on, est,
0: on était plus détendus, après moi j'étais encore vraiment mal de la veille ouais, aussi. et ouais. j'ai commis <rire> l'erreur à un fragile de boire du coca <rire> donc autre conseil, un lendemain que ce soit de cuite ou si vous avez une petite indigestion, ne buvez <rire> que de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau ouais. euh, tout ce qui est sucré et, et euh, acide euh, à bannir
2: <rire> globalement on était, on était plus détendus on... C'était passé, on n'avait plus qu'à profiter et on sentait aussi que c'était un peu la fin, donc ça, ça donnait une ambiance assez particulière. Assez... Et vers la fin, ouais, c'était assez pesant. Et...
0: Ça a été horrible <rire> de... quand on a rangé la salle, qu'on a mis toutes les tables, qu'on a rangé toutes les tables, qu'on a rangé toutes les chaises, qu'on a regardé la salle et qu'on s'est dit, putain, mais il y a 40 heures, on était en train de l'installer.
2: Ah, et là, c'est fini.
0: Et là, c'est fini. Euh, c'est déjà fini, en fait. Et, et on ne se rend pas compte quand on n'est pas dans leur gars, quand on n'est pas les mariés. Mais moi quand je regarde les photos, je me dis ah oui, c'est passé tout ça. Parce que là j'ai l'impression que c'est qu'un soupir. Le, le <rire> temps s'est ouais. contracté à une vitesse, c'est horrible. Et quand on range tout et qu'on se dit putain c'est déjà fini, mais, mais j'ai pas envie, je veux que ça continue, c'est pas possible. On n'a pas travaillé autant. On n'a pas mis autant d'argent et autant d'énergie, autant d'amour. Et on n'a pas vu autant de gens avec qui on n'a pas eu le temps de, de discuter. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Et pourtant, si. Et ça a été le, le dur retour à la réalité. Oui. On a beaucoup pleuré. On a oui. beaucoup pleuré pendant, pendant le rangement, oui. C'était très, très dur. Surtout qu'on en a eu jusqu'au mardi matin. Oui. Ah oui. On en a eu jusqu'au mardi matin, puisque donc, le lundi... Il a fallu ramener une partie des fournitures, la tireuse à bière, euh, le matériel son, etc. Et le mardi matin, il nous restait le photobus. On n'avait ah, pas ça. eu le temps de passer euh, le lundi, sachant qu'on avait un peu, pas mal de trajets à chaque fois pour pour tout rendre. Ouais. Donc euh... finalement,
2: ouais, ça ça couru sur plusieurs jours et c'était pas plus mal parce qu'on revenait et puis on, on se rendait compte qu'on l'avait fait que que, voilà. avait, on avait beaucoup de souvenirs avec ce lieu, et maintenant, quand on va y aller, je pense que ça, ça va nous faire quelque chose en plus. Ah.
0: C'est vrai que ça a été, ça a été éprouvant, ce, ce rangement, le fait qu'on qu ait fait le choix d'impliquer de, 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 le moins possible nos familles, que ce soit vraiment notre mariage.
2: On s'est retrouvé aussi à deux, à ranger euh, là, pas tout. mal de choses. Donc, on, euh...
0: Voilà, on était, euh, ça a été presque trop. Et donc c'est vrai que impliquer, euh, avoir la possibilité d'avoir des témoins aussi qui habitent proche du lieu de réception, ou d'impliquer un peu plus sa famille, euh, moyennant du coup les séances de conseil, les séances de choix à faire en concertation avec ouais. la famille. Euh, c'est vrai qu'avec le recul, euh, on aurait peut-être pu un peu plus les impliquer, euh, sans forcément leur donner le choix non plus dans, dans notre mariage. D'ailleurs, ils l'avaient très bien compris qu'ils n'auraient pas beaucoup leur mot à dire. Mais si on les avait un peu plus impliqués, ouais, on, on aurait un peu moins dégusté euh, niveau énergie, stress, mmh. euh, fatigue.
1: Ou peut-être ajouter un autre document à ta palette d'organisation, ah, la oui. Marie, sur le, le rangement,
2: justement. Je pense que oui. Avec, euh, en parlant comme ça avec toi, c'est vrai que c'est ce qui aurait pu... Euh être pas mal de faire, c'est d'organiser aussi le, la fin. Après, <rire> planning
1: d'installation, planning de désinstallation, démontage, ouais. rangement, tout ça. Après, c'est très
0: compliqué parce que nos amis sont éclatés un peu partout ouais. en France. On avait des amis qui venaient de Toulon. Ouais. Donc, c'est compliqué aussi pour les gens qui sont... qui, qui travaillent le lendemain, etc., ouais. de, de partir tard, en fait. En
2: fait, on s'est retrouvés assez vite euh, tous les deux... Ouais. Euh, avec nos parents. Avec nos parents, quoi. Donc... Euh... On n'avait pas forcément le choix que de, de faire ça à deux. Mais euh, on s'en est sortis. <rire> Et une fois que
1: tout a été rangé, alors qu'est-ce que vous avez fait la semaine qui a suivi Alors on s'est retrouvé à deux.
2: On s'est retrouvés à deux dans, dans le gîte, quelques jours. Ouais. Où on a pu se poser, on a lu euh, les petits mots euh, ouais. du livre d'or. On a encore pleuré. On est revenu sur, euh, sur euh, l'événement, Hugo euh, avec son ventre, euh, mmh. ça a été un peu dur pour lui. Et ensuite, euh, bah, on a vite retrouvé la routine puisque Hugo euh, a repris le travail euh, assez rapidement. Le jeudi. À peine 4 jours après, moi le lundi d'après. Et en fait, on s'est vite retrouvé euh, face à la réalité et c'était assez dur de, 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 quitter, euh, de quitter ce rêve. Mais ce qui a été plus dur pour moi, ça n'a pas été forcément juste après. Ça a été euh, bah, les, les semaines et les mois après, en re-regardant les photos et de se dire, ah, c'est fini, ça y est. Et, le fameux
1: euh, Wedding Blues. Le
2: fameux. <rire> et oui.
1: Tu as eu le temps d'écouter l'épisode ou pas là, Pas encore, mais
2: euh, ouais, je pense que ça va être, ça va être super. Mais euh, je pense que ça nous touche hein, forcément un peu tous, ce, ce Wedding Blues. Autant, autant les, les femmes que les hommes, je pense.
1: C'est l'épisode 49, pour ceux qui vont écouter le, cet épisode-là un peu plus tard. Et euh, c'est top, parce qu'il y a tous les stades différents. Il mmh. y en a une, Lisa, qui était juste au début de son Wedding Blues. Il <rire> y a Justine, qui était en plein dedans, mais euh, vraiment dans le dur, et, et qui a vraiment bien mis les mots dessus, euh, mmh. qui avait la voix un peu tremblante et tout, la pauvre. Mais, euh, mmh. mais du coup, celles qui sont vraiment dedans, je pense que c'est un bon témoignage aussi à entendre. Mmh. Et après, il y en avait trois, quatre autres... Euh, qui avait déjà trouvé, en fait, les, les pistes pour s'en sortir, <rire> et euh, ce qui marchait bien pour elle, et ce qui leur avait fait du bien, etc. Donc, euh, franchement, un, un bon épisode pour celles qui sont dans le wedding blues. Ouais.
2: On n'y pense pas forcément à l'après-mariage, puisqu'on on prépare ce jour depuis des, des mois, des, des semaines, et, et on ne pense pas à ce qu'il va y avoir après. On, forcément, on a, on a des projets, mais il nous reste forcément ce... Ce, ce, petit, ce petit sentiment de, de c'est déjà fini, il faut passer à autre chose, alors que ça a été notre centre d'attention pendant des mois et
1: ouais.
2: c'est pas forcément évident. Ouais.
1: Et c'est assez complexe parce que Wedding Blue, ça veut tout et rien dire en fait. Ouais, euh, chacune ouais. a sa version de, de l'histoire, mais t'as la fatigue, t'as la pression qui retombe, mais t'as aussi la nostalgie. Pour certaines, c'était se remémorer un peu. Euh... La journée en boucle et trouver mmh. des petites choses qui auraient pu être peut-être mieux faites ou des choses à, comme ça qu'elles auraient voulu revivre différemment avec un, un peu une part de regret. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait Enfin, il y a plein plein de mmh. choses euh, qui ouais, se okay. mélangent. Et toi, en tant que mariée, tu l'as vécu comment euh... Mal de ventre. <rire> <rire> <Ouais>. bah, <rire> Physiquement, ça, déjà, c'était dur à se remettre.
0: À cause des petits soucis de santé euh, qu'il y a eu derrière, le énorme regret de ce cuissel de champagne
1: Ouais.
0: <rire> ça, c'est... Et encore aujourd'hui, hein, ça a entraîné des choses euh, compliquées à vivre pour Marie après. Ouais.
2: J'imaginais oui. pas forcément l'après-mariage euh, comme ça, avec, euh, avec l'ulcère.
0: Euh... Alors ouais. qu'il n'est pas un ulcère, au okay. final, on ne saura jamais ce qui s'est <rire> vraiment passé, mais ça a été long à partir. Ouais. Et euh, moi, ce qui m'a fait bizarre, après le civil et surtout, euh, non, et après le religieux aussi, c'est de me manger euh, en pleine tronche euh, la force de l'engagement qu'on venait de prendre. On prépare tellement le mariage, on est, on est tellement ensemble, tellement amoureux. La vie avant, euh, elle, est, elle, est, elle est simple en fait, euh, puisqu'on s'aime, on vit bien. La vie après... Euh, dans le meilleur des mondes c'est exactement la même qu'avant puisque je, le mariage ne doit rien changer euh, puisque si on était amoureux prêt à passer l'éternité ensemble avant euh, on doit l'être encore plus après donc il ne doit pas y avoir de changement normalement mais quand, quand j'ai réfléchi à la force de l'engagement qu'on qu avait pris ça peut faire peur et moi il y a eu un moment mmh. où ça m'a effrayé de se dire que ça y est, devant, euh, devant la loi française et devant Dieu, tu, tu es uni à, à cette même personne pour toujours. Et quand on en vient à penser ça, euh, même si c'est que, que bref, euh, et parce que c'est une, une forme de réalité aussi, hein. c'est vrai que quand on décide de se marier à quelqu'un, c'est pour toujours, ben, ça fait peur.
1: Ça, tu ne et... l'avais pas intégré avant ou...
0: Et oui, je ne l'avais pas vraiment intégré, euh, alors que quand j'ai fait ma demande en mariage, euh, quand on parlait mariage, pour moi c'était normal. Et c'était normal que Marie devienne la mère de mes enfants, que, de nos enfants. Euh, que c'était normal que je passe ma vie avec elle, qu'elle soit tout le temps là à mes côtés. Et, et aujourd'hui, euh, c'est redevenu, euh, redevenu normal. Il a fallu
2: un temps après le mariage voilà. pour euh, en fait, réaliser euh, l'engagement le, qu'on venait de prendre
0: ça fait un peu peur aussi quand on se projette trop loin et mmh. ça a été mon cas de se dire on, on est des êtres humains tous les jours sont, sont pas roses euh, notre, euh, notre partenaire de vie a, a, a ses défauts également et de se poser les questions euh, et, si, euh, je le, et si dans 40 ans j'en peux plus et si dans 40 ans on s'aime plus euh, etc. C'est ce genre de questions vraiment euh, mmh. mauvaises qui bah, qu'il faut quand même se poser. Hein. Enfin, pas qu'il faut, mais qu'on peut être amené à se poser, euh, qui, qui peut faire peur. Et moi, ça a vraiment été ça. Et en fait, euh, je, me suis, je me suis dit, mais en fait, euh, regarde juste le présent, et puis euh, l'avenir, de toute façon, il arrivera bientôt, tout tard. Donc, euh, regarde le présent, avance, et puis, et puis l'avenir, il se passera ce qui doit se passer, et puis ce sera comme ça. Mais, mais ça, a été, ça a été compliqué, l'après-mariage, pour moi, de ce point de vue-là.
1: Et justement, dans 10 ou 20 ans, par exemple, est-ce qu'un renouvellement de vœux, ça vous intéresserait
2: Alors, moi, carrément. Marie aussi, j'adorais, bon. ouais, c'est bon. Je vais signe. Non, ouais moi, moi j'adorerais euh, réorganiser quelque chose. En plus, on serait avec nos, nos enfants. Donc, euh, ça serait vraiment chouette d'organiser ça. Donc, euh, petit message pour le concerner. Toi, t'as pas encore réfléchi à tout ça
0: J'ai pas encore réfléchi... Euh... <rire> Il n'a pas ça. dit non.
2: non. Ah non
0: je ne suis pas du tout fermé à l'idée. Ça dépendra de la vie qu'on aura, ça dépendra mmh. du, du besoin qu'on aura de le faire aussi. Mmh. Euh, C'est sûr que si on est à des étapes de nos vies ou comme par exemple le départ de, des derniers enfants euh, du foyer familial... Un
1: euh, peu plus que dix ans alors, d'accord. Mmh.
0: Euh, oui, que, que, par contre, clairement plus que 10 ans. Ah,
1: ah dit Marie.
0: Non mais... Sans... On peut en faire plusieurs. Hein. C'est pas, pas obligé d'être
1: de la taille d'un mariage, tu non. sais
0: Non, mais ouais. même si quelque chose de simple, euh, ça voudrait dire qu'on aurait besoin de se redire les choses au bout de 10 ans. Et je trouve ça un peu court. Je trouve, je trouve ça un peu court ouais. de le faire au bout de 10 ans. C'est vrai que 20 ans, ouais. Euh, ouais, ça commence à être plus pertinent pour moi. Après, comme je dis, on ne sait pas ce que la vie va nous réserver. Ouais. On ne sait pas ce qu'on va avoir à traverser. Non. Surtout comme épreuve, euh, surtout que le, le monde dans lequel on s'engage, euh, donc là on sera aux horizons 2030, mmh. euh, moi il m'inquiète beaucoup ouais. pour des raisons euh, militaires, pour des raisons écologiques surtout, euh, donc économiques et sociales. Euh, donc peut-être oui. qu'on on, on se retournera vers, euh, vers la foi, peut-être qu'on aura besoin de ce renouvellement de vœux pour euh, être plus fort.
2: Mmh ce qui nous a été donné comme conseil euh, euh, je sais plus qui est-ce qui nous a donné ce conseil mais euh, on a écrit pour notre, euh, pour notre préparation au mariage religieux des lettres euh, d'intention mm
1: -hmm.
2: on s'est échangé pourquoi on, on voulait se marier pourquoi on voulait se marier à l'église et ça peut être pas mal aussi de, de reprendre ces lettres et de se les ré changer, de de relire ça à deux et, euh, et ça peut être pas mal par exemple pour, pour les dix ans de, de se rééchanger de ré des vœux et euh,
0: c'est pour les dix ans. En fait.
2: <rire> non, mais c'est particulier quand même, les dix ans. Mm. Et je pense que si, si renouvellement de vœux, il y a, euh, ça sera plutôt sur euh, un format type cérémonie laïque, comme euh, on n'a pas eu, eu l'occasion oui. de le faire. Euh, je trouve ça pas mal. Euh, un peu plus libre, un peu moins voilà. codifié. Et... Exactement, avec, euh, avec des rituels euh, assez sympas. Donc, ouais. euh, bon, on va passer à la conclusion, alors. <rire>
1: En prenant du recul, quel est votre meilleur souvenir Vous avez le droit à un souvenir chacun si ce n'est pas le même.
0: Moi, c'est clairement l'arrivée de Marie dans l'église.
1: Le moment où tu te retournes
0: Oui. Surpris de voir du coup euh, sa robe, euh, son maquillage, <rire> qui, qui, qui l'a fait beaucoup réfléchir euh, ouais. après surtout. Mmh. Ouais. C'était ce moment d'apaisement, de « mmh. ça y est, c'est parti
2: ». La pression autour. Et mmh.
0: tout le reste va être chronométré, millimétré, c'est préparé. Euh, tout le monde est là pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc, j'étais mmh. très serein. Et... Ouais, c'est ça. Mmh. C'est l'entrée de... C'était le moment le plus, le plus fort.
2: Mmh. Pour toi, Marie, pour ça moi, a le droit ça... d'être euh, le même. Hein. Ça va peut-être paraître bizarre et... Euh... Et pas forcément commun mais moi j'ai adoré la séance photo entre entre tout entre, entre la cérémonie religieuse et euh, le vin d'honneur ce sentiment où tu sais que c'est pas fini que le, le meilleur euh, reste à venir entre guillemets avec, avec le vin d'honneur avec la soirée et qu'on que, qu vient juste de s'échanger des vœux et qu'on est super heureux qu'on est à deux avec, euh, avec notre photographe euh, qui a été super euh, avec nous et, et, et j'ai adoré ce moment où en fait on s'est posé, on s'est dit ça y est c'est fait et en même temps on a encore le temps de profiter et, euh, et c'était juste euh, génial de se retrouver tous les deux et, et juste de profiter du moment présent.
1: Si vous deviez conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à votre mariage, lesquels vous recommanderiez à celles qui nous écoutent
2: Alors déjà, bah, gros coup de cœur humain et, et professionnel, notre photographe Anaïs, Anaïs Dacruz qui est encore très jeune dans le métier, mais qui, qui a une sensibilité qui, qui nous touche, qui a touché toutes les personnes qui ont, qui ont vu nos photos. D'accord. Euh, le photomaton qu'on a eu au, dans la salle, qui est euh, un photomaton de la boîte aux souvenirs, qui a un look assez rétro, donc euh, ça a plu à nous inviter, puisque c'était comme un élément de déco, mais qui était plutôt pratique, et qui a donné des, des photos de qualité, puisque c'est un photographe euh, qui a ce, ce photomaton. Donc... Euh, j'ai adoré cette, euh, cet élément. Super. Moi, je, je conseillerais euh, les créatrices de ma robe de mariée, donc euh, Macfarlane Création sur Brest, qui ont une sensibilité qui m'a touchée, qui ont su voir euh, ce que je voulais, et euh, qui m'ont parfaitement accompagnée, qui ont été très douces avec moi, et euh, pour un, un cheminement sur mesure qui est très abordable tout de même, donc euh, je les conseille euh, fortement aussi.
0: Et pour moi, j'ai eu du coup le... pour mon costume de mariage, donc l'atelier 5 Horizon, euh, rue de Siam à Brest. Le costume a été fait sur mesure, la coupe de la veste, donc pour le mariage civil. Oui, pour le mariage civil. Donc la coupe de la veste, c'était du sur mesure. J'ai dit ce que je voulais. Le tailleur a fait venir sa... la couturière qui fait le gros des retouches, en fait, oui. euh, quand il y a vraiment des gros travaux à faire. Et elle a vraiment fait exactement ce que je voulais, ce que j'avais à l'esprit, qui n'était absolument pas trouvable en déjà fabriqué. Enfin, vraiment, chaque pièce du costume a été choisie sur mesure. Enfin, voilà, très, très bon accompagnement, de très bons conseils, super tailleur que je recommande. Et après, oui, un costume sur mesure, ça coûte un, ça coûte un bras. Mais euh, une fois qu'on en a porté un, on n'a plus envie de porter que ça. ça, ça. <rire> Parce qu'en termes de confort, de, de, de classe, tout simplement, c'est mm. incomparable. avec du Même du prêt-à-porter haut de gamme, hein, mm. c'est absolument incomparable. Très bien. Euh, voilà.
1: Et on va terminer avec ma petite question signature. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à un ami ou une amie qui vient de vous annoncer qu'elle va se marier bientôt
2: moi je lui dirais euh, bon courage déjà, <rire> bon courage et surtout ne pas hésiter à, à s'entourer de personnes bienveillantes, euh, que ce soit autour de soi et si on n'en a pas autour de soi on peut en trouver autre part. Moi j'en ai aussi trouvé sur, euh, sur Instagram en créant mon, mon compte mariage et euh, où j'ai eu plein de conseils, plein d'inspirations et j'ai trouvé une communauté très bienveillante. Et euh, c'est grâce à ça aussi que ça, je suis restée motivée pendant ces longs mois de préparatifs euh, mmh. en m'entourant de, de personnes bienveillantes et le jour J de déléguer, déléguer tout ce qu'on peut ne pas avoir comme poids à penser, comme charge mentale c'est extrêmement important de, de déléguer au maximum euh, avec les personnes euh, qui sont autour de nous et euh, voilà, toi tu dirais quoi.
0: Alors moi, je me dirais, je dirais, un peu par des formations professionnelles, <rire> se servir du retour d'expérience de tous mm. les mariés que vous rencontrez, que ce soit vos collègues, vos parents, mm. si possible des mariés euh, de votre tranche d'âge qui se sont mariés récemment, parce que c'est vrai que les parents et encore plus les grands-parents, euh, autre époque, autre temps, oui. autre tradition, mm. donc c'était fait de façon complètement différente, mais tout n'est pas euh, n'est pas à mettre de côté. Donc, se servir de des choses que l'on estime être euh, utiles pour son mariage, et puiser dans, dans l'expérience de toutes ces personnes pour, justement, comme dit Marie, euh, se faciliter la vie le plus possible, mmh. éviter les erreurs. En fait, euh, c'est souvent, ce sont les erreurs qui nous font perdre du temps, malheureusement, parfois, de l'argent. Et donc, se servir le, du, le plus possible de l'expérience et des bonnes idées euh, des gens avec qui on va en parler.
1: Et écoutez voilà. le podcast,
0: il y a plein plein de mines d'informations.
1: Voilà. Ouais. Ok, bah écoutez, super, merci beaucoup à, à tous les deux. C'était très cool de, faire, de refaire le cours de la journée avec vous deux, finalement. C ben, merci à
2: soi, ça, ça fait extrêmement plaisir de, de se replonger dans cette journée euh, de rêve.
1: Comme ça, vous aurez vos deux voix sur le souvenir audio Exactement. du podcast à garder, voilà. à réécouter.
2: <rire>
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: Des euh, enfants <rire>
2: De, de, de réaliser nos projets, de, de continuer à être heureux à deux. T'avais pas un projet autour du mariage, toi Si, genre, genre, déjà j'ai celui tôt. de... <rire> non, je peux en parler, euh, celui de, de continuer à alimenter mon, mon compte euh, qui est quand même axé mariage et euh, aussi sur, sur ma vie. Et euh, j'avais dans l'idée d'écrire un, un livre autour ouais. du mariage. Donc de me servir de mon expérience, euh, de tous mes outils d'organisation et d'essayer d'organiser de, voilà, euh, toute mon expérience pour aider les futurs mariés.
1: Super, c'en est où ça C'est au tout début ou tu c'est ouais,
2: au tout début, mais, euh, mais voilà, je suis motivée à, à sortir ça de ma tête et, euh, et être fière de, de ce projet autour du mariage. Bon, ben super, tu me tiens au courant alors Ça marche.
1: <rire> Merci encore à tous les deux et puis ben, à bientôt. Merci à, bientôt. à toi.
0: Salut Salut
1: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux sur le compte arrobase dans la Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences.